0: Meillä oli aikoinaan semmoinen kuin viikon luontoääni, jota taitaa olla vieläkin. Ja sitten yksi päivä mä aloin taas vaan innostua lähetykseen liikaa ja puhua vähän tällä tavalla. Ja nyt sieltä on tulossa semmoinen huimauoto, mitä tästä tapahtuu. Kuuli soitti. Sanoi, että julkunen, ootko kuunnellut tämän viikon luontoääni? Mä, en, en ole, en ole. Mikä se on? Joo, kuuntelipas, se on sorsa. Ja. Sitten mä kaivosin sorsa ääni siihen lähetykseen ja sorsa ääni kuulosti.
1: Minun tarinani, Petri Julkunen. Petri Julkunen on reporteri, jonka ääntä kuullaan Yle Radio Suomessa Itä-Suomen alueella. Juontajan hommiakin paiskinut mies on valmistautumassa iltapäivän lähetykseen, johon on tilattu juttu pyöreitä täyttävästä Kuopiontorin maamerkistä velmiespatsaasta. Tässä Minun tarinani podcastissa kuullaan, miten lapsuuden unelmatyössään oleva julkuisen elämä oli vähällä mennä ihan toisin. Jännittävään tilanteeseen päästään myös Petrin ja hänen vaimonsa yhteisen puutarhamatkailuharrastuksen äärellä. Miten mies valitsee sanansa kun vastakkain asetetaan hollantilaisen tulppani puutarhan loisto ja vaimon vuosikymmenien uurastus?
0: Ladies and gentlemen,
1: Petri ulkosta tulin tapaamaan. Yeah. Tähän juuri oli. Moikka. Ei, Onko On. Riittävän oon... lämmin. Terve.
0: Tehti, tehti. Onnittelut.
1: Kiitos. Se oli koko kaupunki auki. Siis tarkoitan, että Kuoppia siellä ja täällä. Täällä Se tapahtuu joo, paljon. Sitä,
0: sitä on aina täällä. Täällä on aina joku
1: <tos> Mutta ja ovet ei ollut auki tänne toimitukseen kuitenkaan.
0: Me ollaan tänne vasta jo pidetty vielä avoimien ovien päivään.
1: niin, Tämä oli tässä Kuopion torilaidolla.
0: Niin. Aikaisempi oli parin kilometrin päässä. Ja siinä oli aina vaan hankala... Ajattaa ihmisiä tai kertoo missä se on tai että jos halusit mennä tekemään kallupin niin sit piti lähteä kilometrien päähän nyt riittää kun menee liukun portaat alas todille.
1: Mikäs meillä on tänään suunnitelma?
0: Meidän suunnitelma on se, että meillä ei välttämättä ole suunnitelmaa. Okei. Siis tää on ihan hieno päivä. Meillä on velmiespatsas kuopiolainen, savolainen klassikko tuossa torilla, niin se täyttää tänään 60 vuotta. Yhdeltä alkaa semmoinen toritapahtuma missä on puheita ja Luonnollisesti kuorolaulua ja sitten siellä jaetaan, pitää varmaan joku seppeli sille patsalle, mutta mä tein niin, että mä kävin jututtamassa sen patsaa etukäteen. Tuossa on ihan niin kuin yksi oikeudella tehty haastattelu, tämä patsassa ei antanut muille, kellekään mulle haastatteluja, että mä saan sen jututettua. Siinä puhuttiin muun muassa siitä, että minkä takia hän on alasti ja mitä ne kaksi kalaa hänen käsissään on. Me voidaan mennä katsoa sitä, että on patsasta ja sitä tapahtumaa.
1: Mennään ihmeessä. Tämä kuulostaa hieman hämmentävältä, mutta vähintäänkin mielenkiintoiselta.
0: Tämä on arkipäivää Savossa.
1: <hysy> Petri kertoo, että näkökulma juttuun syntyi siitä, että kaupungin virkamiehet oli haastateltu aiheesta jo moneen kertaan ja tekijän perikuntaakin oli jo jututettu. Oli siis pakko keksiä uusi idea.
0: Mä oon treenannut haastattelutekniikoita ihan ulkomaisten kurssien kautta, että eipä ihme, että sain jututettua.
1: Missä tämmöinen patsas haastattelutekniikan kurssi järjestettiin?
0: No se, se ei suoranaisesti, ymmärrän kyllä mitä haetta, se ei suoranaisesti ollut patsas haastattelutekniikan kurssi, mutta se oli siis tehokkaiden haastattelutekniikoiden kurssi. Yleisradiolla on semmoinenkin hieno piirre, että täällä voi saada kouluttautumislomaa, ei hakemuksessa, niin en sitä kantaa. Hyvä. <laughs> hakenut sitä, että aion haastatella patsaita, mutta... Joo, toi olisi ottanut aika, aika
1: hassun kuvan ehkä siitä, että kuinka ihmistä täällä <laughs> <laughs> En ole saanut
0: kouluttautumisella mistä johtuu, että on hakenut patsas kurssille.
1: No. Kuulemme siis myöhemmin, mitä hyötyä opeista on ollut ja ennen kaikkea millaisia tuntemuksia patsaalla on juhlapäivänä. Laskeudutaan kuitenkin nyt Petrin mainitsemat liukuportaat Kuopion torille. Itä-Suomen alueen iltapäivälähetystä juonnetaan Kuopiosta. Iltapäivät kuuluvat siis nyt aiempaa laajemmalla alueella. Tämä tuntuu konkreettisesti toimittajien työssä, kun kentällä on enemmän väkeä. Mutta millaista on aluereportterin työ?
0: Se vaihtelee aika lailla päiväkohtaisesti. Ja siis pahimpia on ne päivät, kun ei tapahdu mitään. Jolloin pitää tavallaan ruveta polkemaan se päiväsuunnittelu nollasta käyntiin. Mutta tuolla menee kirjastofillari. Tero ajaa sitä. Mä näin... Teron on tässä torilla ensimmäisiä keikkoja ajamassa pari päivää ja sitten. Ootan tässä 10 minuuttia, ja mä haken nauhoin. Tehtiin juttu kirjastufillarista. Mä tähtään siihen, että kun mä tuun aamulla töihin, mulla on idea tai kaksi. Sitten ne jutut voi olla täällä, Lapinlahdella, Iisalmessa, missä tahansa. Sitten ruvetaan vähän iltapäiväjuontajia ja muun tiimin kanssa miettimään, että mitä sisältöä se tämä päivä kaipaa.
1: Eikö aluetoimituksen idea nimenomaan on se, että ollaan aina läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat.
0: Mm. Mm. Oh no, siis mitä me, mitä me muuten oltaisiin tekemässä, jos me oltaisiin ihmisten keskellä, niin mikä meidän olisi? Ei mikään. Mutta sitten se tavallaan, että, että miten hyvin pystytään poimimaan niitä puheenaiheita, mitkä ihmisiä keskusteluttaa, vai miten paljon meidän pitäisi tavallaan keksiä niitä itse, niin se on myös mielenkiintoinen juttu. Et mahdollisuuksien taidettahan tämä on kuule kaikki tämän tekeminen.
1: Noin 22 vuotta sitten Petri Julkunen asteli ensimmäistä kertaa Yleen. Ensin Vaasan aluetoimitukseen, sieltä Kajaaniin ja lopulta synnyyn kaupunki Kuopioon. Mikä on saanut Petrin pysymään Ylellä niin kauan?
0: Miksi mä olisin lähtenyt? No ensinnäkin me ostettiin aikanaan talo ja vaimoni on putra hullu ja hän on myllännyt sen pihan niin moneen kertaan nurin, että, että se saman työ aloittaminen uudestaan aivan totaalisen tuskasta. Sama ammattista näkökulmasta, 20 vuodessa ja risat niin pystyy kuitenkin jo hankkimaan semmoisen verkoston, että ei kauheasti nikottele aamulla, kun pitää miettiä, että kuka tavoitettais nyt kommentoimaan tätä tai tätä asiaa. Että, siis senkin uudelleen aloittaminen on, on laiskalamieheille aivan liikaa. Mä on liian paljon istunut pubeissa ja käyttänyt rahaa ja, ja vapaata aikaa sieltä, mä sen verkoston tänne rakennettua. Niin kai se on parempi niin rullailla
1: täällä se syntyy se semmonen merkityksellisyyden tunne tai että sytyt tälle työlle joka on muudestaan
0: Mä oon varmaan lapsesta asti romantisoinut radiotyön siis unelmien työksi. Kun katso Good Morning Vietnamin Robin Williams Sotaradion pyörittäjänä tai Woody Allenin Radio Days tai Oliver Stonein Talk Radio Kaikki niitä mä katoin niin silmät selällä että on mahtava homma ja, että kun tuota joskus tekemään ja sit se kaupalliselta se ura lähti Kaupalliselta paikallisradiolta Kajaanista ja sitten kun pikkuhiljaa pääsi Ylelle töihin ja ymmär, ymmärsi, mitkä resurssit täällä on tehdä. Siis, siis kerta kaikkia, että tämä tarjoaa unelmien kentän, missä voi työskennellä.
1: Mitä sivusta seuraa, niin ei täällä kuitenkaan lonkkaa kerkiä juurikaan vetää teikäläisetkään.
0: No ei. Toista oli ehkä Ysärillä. Siellä saattoi olla vähän löysympiäkin päiviä välillä ja, ja väkeä oli enemmän. Mut mun mielestä se tehostaminen, mikä on tapahtunut, on ollut ihan, ihan ok. En mä valita. Tulevaisuudessa
1: Petri haluaa syventää omaa osaamistaan radion tekijänä. Hän kritisoi ajattelua, jossa uralla etenemisenä nähdään vain esimiestehtäviin siirtyminen. Mieleen tupsahtaa omakohtainen esimerkki tästä.
0: No olen ollut tuottajana esimiestehtävissä ja mä hyvin äkkiä ymmärsin, että tämä ei ole kenenkään etu. Minkä takia? No ei, Laitan nyt sinne kärsimätön kaveri, jonka näkemys johtamisesta on suurin piirtein aliupseerikoulusta vuodelta 1990, niin luovassa ammatissa johtamaan ihmisiä ja kertomaan, miten asiat pitäisi hoitaa. Ja tuntuu, että nämä on selittänyt tämän jo viiteen kertaan, eikö tämä vieläkään mene niin Ei se ehkä ole kuule nykyajan malli, miten ihmisiä pitää johtaa.
1: Mitä siitä sit seurassa, esimiehenä?
0: No mä voin kauhean huonosti. Tiuski ihmisille. Ettekö te ymmärrä? Tämän piti olla jo valmis. Jos haluat pilata hyvän jorlistin, tehneestä esimies.
1: Mikä on sun uran kaikista pahin epäonnistuminen? Onko se tuo vai joku muu?
0: No kerran nuorempana miehenne, kun oli tarkoitus olla niinku kauhean räväkkiä nokkela ja, ja, ja olla kaikissa muita viisaampi, joka nyt temi on tottakai tasoittunut tässä vuosien varrella, niin meillä oli kansanedustajatentti, johon piti tulla paikallisen kansanedustajan. Hän ei tullut, joten haastattelin häntä ja vastailin hänen puolestaan, ja siitä sitten puhelimet rupesivat soimaan, ja siitä hän tehtiin sitten vähän oikaisujuttua, ja tultiin kertomaan, että olitko Petri miettinyt asiat ihan loppuun asti, vaikka minusta se oli parasta mahdollista radiota siinä hetkessä. Mutta jälkipolvet arvioikoon, mikä siinä oli oikea ratkaisu ja mikä ei. en, minä, en näistä kannata murehtia, elämä on liian lyhyt.
1: Mutta eikö ole tärkeää kuitenkin pysty käsittelemään ja ne omat epäonnistumiset, jotta sitten voi kehittyä tekijänä?
0: Niin, no sitten siinä on toinen vaihtoehdot, että tekeekö liian paljon itse itselle etukäteen. Että Onkohan tämä nyt hyvä ratkaisu, onkohan tämä tyylikäs, meneks tää överiksi, pitäisikö tehdä vielä jotain, että taas sekin on niin toisaalta ja toisaalta. Kannustan kaikkia tekemään virheet urkansa, uransa alkuvaiheessa, niin ei tarvitse enää sitten myöhemmin tehdä. <tos> että
1: nyt tulee vaan täyttä priimaa.
0: Jotain <tos> niin, tämän tyyppistä oli hakemassa tässä ajatuksena, joo kyllä.
1: Itse sensuuria ei juuri harjoitettu esimerkiksi viime joulun alla Facebookissa julkaistussa Jouluvalorauha-spektaakkelissa. Videopätkää tähditti kukapa muu
0: kuin Petri Julkunen itse. Eli peljätkö, Suomen Kuopio julistaa teille tänne jouluvalorauhan, koko muahan. Moni suotta luulla, että jouluvalorauhan julistaminen on helppo hommaa. Ei oo, ei onnistus ollenkaan, mikäli kotväki ei olisi asian takana. Totta kai jos jouluvalorauhan julistetaan, niin miksei jouluvalorauhaa? Mä olin aikoinaan kauhean jouluvastainen ihminen nuorena miehenä, mutta sitten ymmärsin, että turha, turha potkia tutkanta vastaan ja jouluvalotkin. Mä aloittelen ne joskus siinä päivän seutuun, mitä se on, lokakuun loppuun, marraskuun alkuun. Sitten tätä kerroin tätä lähetyksestä tätä ilosanomaan sen verran, että siitä on tehty parikin pätkää. toista mä enää löytänyt. Se oli kauhuelokuva, jouluvalojen maailma ja tää nyt oli sitten tämmöinen vähän rauhallisempi. Mun mielestä niin hyvää tar- viestiä pitää viedä eteenpäin, ja siinä on mistään muusta kysymys, se on sama kuin kaikkea muutakin.
1: Siinä siis kurkistit kotipihalla, koti vai missä pihalla, olikaa tämmöistä kasvihuoneesta joulupukin tamiden päällä, niin kuin nyt tietysti jouluun
0: kuuluu. No Tähän kuulostaa asiayhteydestä irrotettuna ihan hullulta. Mutta...
1: <laughs> Ehkä se vähän näyttikin siltä.
0: <laughs> mutta mutta taide, taiteella on monet keinot. Tässä
1: Minun tarinani podcastissa kuulemme vielä jo lähes myyttisiä ennakkoodotuksia odotuksia sisältävän patsashaastattelun. Oikeastaan odotusarvo kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän Petrin maailmasta saa käsitystä. Sen verran Rempse ja Veikon kanssa tässä ollaan tekemisissä. Kaikki olisi kuitenkin voinut mennä ihan toisinkin. Petri nimittäin onnistui ennen radiotoimittajan uraansa keräämään EU-vaaleissa niin paljon ääniä, että peittosi seuraavien vuosien kuninkaat ja suomalaiset huippupoliitikot saalillaan.
0: Mä oon ite tykkään tämmöisestä Mitäs jos? historia-ajattelusta ja siis vuonna 96 olin ysäri alussa vielä politiikassa mukana ja olin sitten 96 ehdolla ja aina kun Katainen käy koti kotiseudulla mä muistan sanoa, että Jyrki muistathan sinä saat vähemmän ääniä kuin minä valtakunnallisesti vuonna 96 eli entä jos Jyrkillä on hyvä ääni, tosi matala ääni, se olisi tullut hyvä radiotoimittaja
1: Olette vaihtanut paikkaa?
0: Niin, mä en ole varma miten toi mun taloudenpito riittänyt valtiovarainministeriksi tai EU-komissaariksi, mutta tuota, Tämä niin kuin jää ratkaisematta ehkä loppuelämän ajaksi Se se mua ehkä hieman niin kuin harmittaa. Timo suoni sai myös vähemmän ääniä kuin minä.
1: No, miten siinä sitten kävi niin, että nyt... miksi et ole nyt siellä valtakunnan päättävissä elimissä? Tämä on nyt hyvin hankala ymmärtää.
0: Mikäs on se huijarisyndrooma, että koko ajan kokee, että on semmoisessa hommassa, jossa ei loppujen lopuksi olekaan hirmu hyvää? Muistaakseni joku tämmöinen olemassa, niin kyllä mä tajusin ajat siitä, että muut on ehkä Diplomaattisempia, heillä on enemmän ahkeruutta, he enemmän asioista selvää. Ja kun taas aloin tehdä toimittajahommia, mä ymmärsin, että huomattavasti helpompi on kysyä kuin antaa tosi kattavia vastauksia.
1: Mutta siitä kokemuksesta lienee hyötyä, koska eikö niin, että olet kuitenkin tuottanut vaaliohjelmia?
0: Juu ja on tehnytkin vaaliiltoja kaikki varmaan viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta, niin kyllähän siinä niinku ymmärtää politiikan. Rakenteet, ymmärtää syy- ja seuraussuhteet, jälleen kerran tietää mikä johtaa mihinkin ja ketä, ketä kannattaa haastella tuon ja tuon asian takia. Että hahmottaa kokonaisuudet ja toimintamekanismit varmaan aika paljon simpelemmin.
1: Petri on siis vetänyt vaalilähetyksiä ja haastatellut lukuisia poliitikkoja. Viime vuosien aikana hän on ehtinyt paljon muutakin. Yksi ideoista päätyy lopulta Suomi 100 vuoden ohjelmistoon.
0: Astukaamme sanojen maailmaan. Sisäsavon murteessa, jos sanotaan, että joku louhauttoa, niin mitenpä on tehty? Kyllä tämä on synonyymi sanalle luikautto, eli minäpä laulon luikautan tässä nyt vaikkapa humpan, niin sen voisi ilmaista myös sisäsavossa niin, että minäpä laulon louhautan tässä. <tos> tuota siis, louhauttoa, antaa tukkapöllyä oikein koko käellä. Atti Ruuskanen, kuule, heittää hirmu heiton ensi keväänä, kun käsk korjattu ja kaikki, niin Ruskanen loohatti 90 Mä oon ollut aika, käyttänyt aika paljon murretta aikaisemmin lähetyksissä. Ja, ja, ja sitten mä löysin muutamankin kappaleen samankirjallisia sanankirjeistä. Niistä ruvettiin tekemään semmoisia tietovisa-elementtejä lähetykseen. Ja se johti siihen, että Suomen itsenäisyyden juhlavuotena, niin me päätettiin niin kuin tuoda esiin sataa. Savolaista murreilmasua.
1: No, muistatko mitä se louhauttaa sitten tarkoitti?
0: <tos> Lyyä louhauttoa minä sanoisin.
1: Kerro, mikä on radiotoimittajan, alue alueradiotoimittajan tyypillinen painajainen, joka toistuu?
0: No, tämä on kyllä varmaan ihan kaikilla sama. Siis, jotka on tehnyt juontotehtäviä siis tehtäviä. tulee studioon. Lähdys alkaa minuutin päästä ja sulla on Saksan humppoveikkojen kokoelma vuodelta 1974. Jos on kahdeksan kertaa sama kappale, eikä yhtään mitään muuta, sitten pitäisi ruveta toteuttamaan lähetysvirtaa. Ne alkaa ankeita hetkiä.
1: No mikä on sitten pahinpaineen, joka on oikeasti siellä studiossa toteutunut?
0: No Sillähän ei voi yhtään mitään. että Kun se skoppivalotaulu alkaa ruveta vilkkua tosissaan kuin Moskovan bingon valotaulu, niin siinä vaiheessa tietää, että nyt voisi olla tekniikan edustajalle jotain tarvetta.
1: Mikä se on se valotaulu käytännössä?
0: No siitä siis kytketään niin kuin valtakunnan lähetys pois ja oma lähetystilalle tai tarvittaessa otetaan esimerkiksi sivupaikkakunnilta joku toinen toimittaja mukaan näihin touhuun. ja Se oli ensimmäistä kertaa, kun mä Vaasassa 97, tuijotin tuijotilmaa, mä en tuu oppimaan tätä, tämä ura oli tässä, mutta näistä hölmempikin oppii monimutkaisempiakin asioita, siis tämmöinen kestävän opiskelun teema. Tässäkin se läpikulkeva ajatus, että aina sitä oppii, vaikka luulisi, että ei.
1: No onko se jäänyt siirtymättä joskus se lähetys? Ei,
0: no joskus on ollut jotain häikkää, mutta se väitteistä syy ei ole ollut minun.
1: Haastattelun aikana olen ollut aistivinani, että Petri Julkunen vihaa ryhmätöitä.
0: Otetaan tuo vaikka kolme miestä, yksi nainen, äijät tujottelee kenkiään, ja se nainen, joka on ainut tolku ihminen siinä, hermostuu siihen, ottaa sen paperin, rupeaa pitämään muistinpanoja, muistiinpanoja, koska se on aina, kun käsi saadaan selvää. No sinä, sinä otat ne muistiinpanossa, voit varmaan esittää tämän meidän rockiksissa. Aivan sietämätöntä tohuhorjuuta, niinku muiden ihmisten kanssa puniaamme tätä projektia, ja siellä, jolla on oikea selvää näkemystä, ja siinä alkaa mennä hermot, 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 hermot. kestämätöntä.
1: Poikkeuksen tekee kuitenkin kollega
0: Toni. My partner in crime. En tee kovin paljon ryhmätyötä, mutta tämän miehen kanssa olen tehnyt kahdesti jouluvalovideot.
1: Onko sulla aikaa hetki?
0: No ihan hetki saattaa olla. No yes.
1: Kerro, minkälainen mies tuo on tuo Petri?
0: Sanotaan, että Petri on aika rohkea tyyppi ja tommone, sillä riittää ideoita.
1: Ja niihin ideoihin myös vaihtoehtoisia toteutustapoja ilmeisesti.
0: No, jos Petrille pitää tehdä esimerkiksi tämmöinen niin jouluvalovideo, niin... Mielikuvitus on rajana, että, että käsikirjoitusta siihen ei varsinaisesti edes tarvitse.
1: No minkälainen se oli esimerkiksi jouluvalospektaakkeli tehdä?
0: Se oli semmoinen 20 minuuttia kuvausta ja toinen 20 minuuttia leikkausta, eli tämmöinen hyvin nopea, tempoinen. Otettiin teemaksi kauhuelokuvamainen aloitus siihen, ja eikö se ollut siinä? <laughs> en osaa sanoa enempää.
1: Ja nyt vielä, sulla on siis nyt leikkauspöydällä tämä patsas, josta... On tänään käyty tekemässä haastattelu,
0: niinkä? Kyllä. Velmiestä että 60 vuotta ja käytiin, käytiin kuvaamassa, kun hän saa syntymäpäiväjuhlat.
1: Tähän patsas vielä, onko nyt tulossa jatkoa? Koska nythän, paljastanko nyt liikaa, jos sanon, että patsas kertoo, että myös muilla patsailla voisi olla asiaa.
0: Nyt kun tämän ääneen sanoi, nyt nythän mun pitää niin tehdä tästä jonkinlainen formaatti. Ja se varmaan tarkoittaa kahden vuoden rumpaa ja tiettyä määrää palaveria, jossa pohdita, että miten tätä voisi viedä eteenpäin. Ja nyt kun tämä nopeasti käytiin läpi, tämä visio, niin todennäköisesti ei.
1: Tai sitten pistät silmät kiinni ja meet ja
0: teet. On niin, se voisi olla tietysti yleisradion virallinen patsastoimittaja. Mm. Onhan sitä hölmempiäkin titteleitä varmaan maailmassa.
1: Ei se nyt niin kovin vaikealta kuulostanut 20 minuuttia kuvaamista ja 20 minuuttia leikkaamista, ja se Jouluvalosarja oli siinä, että nyt kun tässä puhuttiin, että vuosikausia kestäisi tämmöisen patsasarjan konseptointi, niin huijasit.
0: Niin, jos sen kanssa voi tehdä, niin silloin se voisi mennä huomattavasti nopein, mutta se todellakin edellyttää sitä, että meidän ei tarvitse istua missään palaverissa. niin kuin pitkänä ei istuttu. Ei istuttu niin silloin se voisi hoitua. Ja toisaalta täytyy muistaa, että ne on niin kuin moneen kertaan meritoittu ja palkittu mediatoimittaja tässä talossa. Että tuo miehen kyydissä kun menee, niin ei tarvitse muuta kuin nauttii vauhdista
1: Jotenkin minulla on sellainen olo, että kun tulin tänne toimituksia, nyt kun olen seurannut tässä hetken teidän touhua, niin, niin ainakin näyttää sitä, että koet varsin kotoisaksi olon täällä. Onko se vaan... Vääränlainen ajatus, vai pitääkö se paikkaansa?
0: Enkä mä täällä enää olisi, jos tämä ei olisi joka päivä ihan helkutti hauska. Päivät olisi tosissaan toisista erilaisia. Ja, ja kuten todettua, kuitenkin fiksujen ihmisten niin keskittymä, että ideat on mennyt läpi ja, ja haasteita on tarjottu ja kaikkea. Niin haluan kiittää Yleisradiota tästä mahdollisuudesta, joka on <laughs> annettu tässä vaiheessa. Tämä pysti kuuluisi kyllä koko, koko joukkueelle.
1: Alussa annettiin vihje siitä, että reporteri Petri Julkusen vapaa-aikaan kuuluu puutarhamatkailu. Ja siihen liittyy varsin massiivinen tavoite.
0: No, mulla on vähän tämmöinen erikoisempi projekti, eli mä ostin vaimolleni lahjaksi kirjan 1001 puutarhaa, jotka tulee nähdä ennen kuin kuolet. Ja vaimo innostui siitä puutarha-ihmisenä, ja nyt meillä on olla numero 73 menossa. Mä en ole varma, eihän mä siihen tuhanteen yhteen... Pahalta näyttää, että en ehkä, mutta onhan tämä tosi mielenkiintoista niin kun suunnitella joku matka sen, sen mukaan, että pelataanko siellä futista kenties siihen aikaan, käy katto futispelit, onko sille hienoja puutarhoja, käy katsomaan puutarhat ja, ja viettää aikaa Englannin maaseudulla. Mä, mä parempaa vapaan viettää vaan kyllä keksi.
1: Ja kyllähän tuommoinen niin jo yli 70 puutarhaa niin alkaa olla aika vaikuttava määrä, että siinä on tullut jo nähtyä yhteystoista. Mikä siellä on kaikista vaikuttavin ollut?
0: Ö, Koikenhof, Hollannissa. Se on varhaiskevään sellainen turppainen tapahtuma, hehtaareita ja hehtaareita täynnä erilläpäisiä turppaaneita. En muista paljon, kuin se total määrä oli, mutta se on sinne tullaan Japanista ja kaikkialta. Ja vaikka mä ihan kauheasti puutarhahoidosta ymmärrän verrattuna johonkin ammattilaiseen, mutta se kyllä se väriloisto jäi mieleen loppujaksi.
1: Onhan nyt tarkkana tämän seuraavan kysymyksen kanssa, mutta vetikö vertoja vaimon omiin kätöisin tekemälle puutarhalle?
0: Kyllä se oli ylikin. Siis vaimohan on monen kertaan ja kyselee meille, että miltä tämä puutarha nyt näyttää. Ja minun vastaus on aina suurin piirtein sama, että oikeasti on näitä vatukoita nähnyt jo ihan tarpeeksi. Että mä en näe näissä suuria eroja, mutta sitten mulle kerrotaan. Sen takia minä olen mukana, että hän kokee, että hänen pitää selostaa koko ajan, mitä siellä pensaissa on jollekin. Hän selostaa sen minulle, niin minä olen tämmöinen aktiivinen sivusta kuuntelija.
1: Miten paljon niistä on jäänyt päähän, Oot omaksunutkin mä en, sen tiedon. En,
0: en, tähän tielle mä en taas lähde tässä, <laughs>
1: Mitä muuta kuuluu vapaa-aikaan kuin puutarhamatkailua? matkailu
0: no, Tänään mä odottelen sitä, miten Kopio palloseuralle käy, kun heille arvotaan Euroopan vastustajan kello 16.30. Vaihtoehtona oli muistaakseni Glasgow, joku lähiö, Bran, Norjassa, tolkuttoman kallis paikkakunta. Maalamo olisi ihana, niitä vastaan ei kyllä pärjätä, hävitään heti pystyyn. Niin
1: sekin on tärkeä miettiä. Niin, mm.
0: niin, sitten on vielä valko ja Liechtenstein, että katsotaan mitä siitä tulee. Ja...
1: Jos nyt noista äskeisistä jalkapallopaikkakunnista joku valitaan, niin ootko katsonut jo valmiiksi, mitä puutarhoja missäkin on tarjolla?
0: Me on käyty maailman ympäristö. Mitenkään mahtaa Norjan länsirannikko olla. Golfvirtahan sinne tulee, mutta onko se liian karua, että sen puutetaan? Ei ole. Okei. Okay, ei ole. ole.
1: S- Voidaanko nyt päättää, että Norjaan toivotaan? No, no
0: kyllä. Olen sieltä alustava hotellivarauksen <laughs> tehnyt.
1: Minun tarinani podcastissa on nyt päästy siihen pisteeseen, että kello on 13 ja juhlallisuudet patsaalla ovat alkaneet. Nyt selviää, mitä patsalla on sanottavanaan ja mitä Petri aikoo kohta alkavaan Radiosuomen Itä-Suomen
0: iltapäivään tuoda. Hengi on tullut yllättävän paljon juhlistamaan siis patsasta. No se ja Patsalla on hauska historia, se tota, on tehty ihan historiallisista syistä ja siihen liittyy ase kätketään ja kaukokaipuuta, mitä on koettu muilla mailla ja sitä patsasta aikana arvostettu, kun kato nyt, se on munasillaan, kaksi kalaa kädessä, tuulastusreisultaan on tulossa. Niin. Nyt tuolla
1: patsalla tapahtui, joku juhlapuhe. Mitä siihen nyt meidän tehdä tästä? Aiotko tehdä nyt jutu vai mennä sillä aikaisemmin tehdyllä patsasaastattelulla?
0: Minua ei kauheasti kiinnosta juhlapuheet ja mua ei kauheasti kiinnosta virkamiehet. Et, et. Ehkä mä mietin vielä, että teenkö mä tästä kalluppiakaan, koska meillä on jo toinen ryhmä tehnyt telkkarin puolelle kalluppi, niin sekin menee vähän niin kuin torttapo torta Saattaa olla tämä, aistin tätä tänään, fiilikset tuonne lähetykseen ja menen niillä audiolle, mitkä mä aikaisemmin aamupäivällä käynyt tekemässä.
1: Toihän kuulostaa siltä, että on kuitenkin aika suuri vapaus päättää siitä, että miten toteuttaa ne. Jutut.
0: Niin, jälleen kerran kiitoksia Yleisradioille. Tässä virallisessa podcast-sarjassa haluan kiittää Yleisradiota <lost indicate> yleis- r- yleis- näistä <lostlari OK> mahdollisuuksista, jotka minulle on tarjottu. <lost meets> no niin, mutta on, ei siis jälleen kerran asia, mitä pitäisi pystyä arvostamaan. Että, et, et, kun se myyt se ideas, että meillä on niinku ammattilaisia töissä, niin eihän ne niinku väkisellä rupea sanomaan, että no mä menen nyt tekee sitä näkkileipätehtaista se juttu, vai jos sulla on hyvä idea, että hey, tämä voisi olla kesäisempi fiilis, niin siellä on järki ihmisiä, ne niin ymmärtää järki vuotta. Miten mies, mitäs nämä kuluneet vuodet on menneet? Onko jotain, mitä emme tiedä patsaa historiasta? No tässä on jo patsaskin päässyt näkemään. Aluun pitää haukutti jopa rumaaksi, savolaisia halventavaksi ja jopa pienimunaiseksi. Silloin piti jo vähän ajatella, että eivätkö ne tunnista, että minä olen nuor poika, enkä mikään aikamies ja vehkeetkin sen mukaiset. No tuota... Mites näitä kekkereitä, joita pääset todistamaan tässä paikalta niin minkälaisia niitä on No enhän minä sitä pääse päättämään, mihinkä minä osallistun, kun ihmiset tulevat tähän altaaseen nykyään telmimään vähän vähemsemästäkin syystä. Vappuna sitten lakittavat ihan yliopistolakeen ja pistävät tähän niitä tiedemiehiä ui. Vetkuli ja touhua, vetkuli ja touhua, minä sitä kyllä minä olen. Sisimmässäni huumormies, velmies, vaikka kovin jähmeä on tämä ilme vuodesta toisen. Toivottavasti haluat kuulla muitakin tarinoita, jotka löytyvät osoitteesta www.yle.fi kautta Olet osaa jotain suurempaa.